0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Estáis a la escucha a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En unos momentos conectamos con Javier Mézaga para que nos ofrezca el pronóstico de la mar y las olas para este sábado y domingo. Tenemos la sección La Aventura de Leer, en donde un librero nos recomienda literatura relacionada con los viajes, la montaña, la naturaleza. En esta ocasión nos dejaremos aconsejar por Ichiar Olave desde la librería Muga de Pamplona. De Iruña llegan Ignacio Juárez y Borja Lezaún. ...autores del documental... ...Islandia, el último refugio... ...han grabado imágenes de Islandia sin turistas... ...paisajes espectaculares... ...que conoce de primera... ...en primera persona Ignacio... ...ya que pasa la mayor parte del año en Reykjavik... ...en donde trabaja y organiza viajes... ...así que dos entendidos de Islandia... ...Ignacio y Juárez... ...y Borja Lezaún ...van a estar con nosotros... ...para comentarnos un poquito... ...en qué ha consistido la grabación de Islandia, el último refugio... ...estaremos también con Ana Cortés y Silvia Masía... Tienen intención de formar un grupo de mujeres con la intención de subir en bicicleta al Kilimanjaro, en Tanzania. Le han llamado a esta aventura, a esta expedición, la magia del Kilimanjaro. Tienen el apoyo de un grupo de mujeres locales tanzanas que les van a ayudar en la ascensión. Además, recodan fondos para comprar bicicletas para que las niñas locales se trasladen a la escuela. Esto va a ser el contenido de la Casa de la Palabra, esto va a ser la Casa de la Palabra, esta noche, aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Estamos ahora mismito en conexión con Javier Mézaga, que desde la revista 360 Sur nos va a ofrecer el parte de olas.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y surf.
0: Gracias a Javier Mezaga y a la revista 360 Sur, pues tenemos el parte de olas y así nos lo va a ofrecer ahora mismo. Javi, bienvenido. Gabón, buenas noches.
1: Gabón Jorge, buenas noches.
0: Javi, pues a ver lo que podemos tener este fin de semana, en concreto bueno, el sábado pues, y el domingo.
1: Es un parte muy parecido al que tuvimos el fin de semana pasado... El sábado vamos a tener olas de alrededor, bueno, más pequeñas que la semana pasada, pero bueno, de medio metro tres cuartos, con vientos del norte durante todo el día, vientos flojos, pero vientos del norte un poquitín eh, desagradables y, y bueno que no ayudan mucho al, a, a las condiciones para surfear. Eso sí, vamos a tener un periodo de casi de 19 segundos a partir del mediodía, que es un periodo muy largo, lo cual quiere decir que se ordena mucho el mar, y, y, y bueno, pero lo único es con el viento norte, pues que estará un poquitín revuelto. Sin embargo, para el domingo, el domingo por la mañana tendremos olas de un metro, va a subir un poquitín más el mar y además por la mañana tendremos viento del sur, lo cual va, va a arreglar el mar y van a ser unas condiciones eh, excelentes para, para el tamaño que hay. Eh, luego volverá a rolar a viento del nordeste con un periodo de 16 segundos, así que vamos a tener condiciones bastante buenas, sobre todo el domingo. Eh, la Pleamar del sábado la tenemos a las 10 de la mañana y la Bajamar a las 4 de la tarde son mareas bastante, bastante muertas y el agua sigue a 13 grados. y bueno Estamos un poquitín a la espera a ver qué es lo que dicen eh, las autoridades si se abren los, los municipios para que bueno, pues podamos eh, ir todos a surcear a la, a la playa que queramos. Y es que realmente se, eh, si realmente se abren todos los, los, los municipios dentro de la propia provincia. Así que bueno, pues estamos un poquitín a, a, eh, a la espera de las, eh, de las noticias y bueno, pues olas de eso, de vamos a poder surfear olas de medio entre medio metro y tres cuartos el sábado y alrededor de un metro el domingo con muy buenas condiciones.
0: Bueno, pues que vaya todo bien el domingo, que sea buenas condiciones, eh, en todo caso, para todos los temas. Así que, muchísimas gracias, Javi Amézaga, por esta información.
1: Muy bien. A ver si podemos acercarnos todos a la playa este fin de semana y, y asociar un poquito.
0: Vale, que sea así. Un fuerte abrazo, vale, Javi. Que vale, te vaya muy, muy bien.
1: bien. Venga, agur.
0: Agur. Bueno, pues aquí en la Casa de la Palabra, pues ahora vamos con la aventura de leer. Cada 15 días tenemos esta sección en la Casa de la Palabra y en esta vez, y esta vez, nos vamos a la librería Muga de Iruña de Pamplona. Y además luego tenemos la visita de ...dos personas que llegan desde allí, desde Pamplona... ...pero bueno, ahora estamos con Ichiro Olave.
1: La aventura de leer. En la casa de la palabra... ...los libreros... ...se convierten en exploradores...
0: En la aventura de leer nos acercamos a la librería Muga, está en Iruña, en la calle Paulino Caballero, número 27, y están abiertos hace más de 30 años. Hemos tenido una relación estrecha con la librería Muga a lo largo del tiempo, y esta vez nos atiende Ichiar Olave, que nos va a recomendar tres libros para que podamos acudir pues, tanto a la librería Muga como a otras para la lectura, para una buena lectura. Así, estamos con Ichiar Olave. Gabón, buenas noches, Ichiar.
2: Gabón Roger, buenas noches a todos.
0: Bueno, pues ahí estáis con la librería Muga, que siempre habéis combinado el tema de la montaña con la literatura.
2: Eso es, somos una librería un poco especial, porque aparte de tener literatura de, de montaña, de viaje, de aventura, también tenemos la mitad de la tienda destinada precisamente a la montaña y a la aventura, es decir, mochilas, zapatillas, cualquier cosa que un aventurero pueda necesitar para viajar o, o simplemente para pasear por aquí.
0: Y así que bueno, que ya tenéis una solera y supongo que clientes de toda la vida.
2: Pues sí, sí, aquí hay clientes, que tenemos clientes desde los noventa y tantos años que siguen viniendo, incluso se siguen federando, allá las nuevas generaciones, hijos e incluso nietos de esos primeros clientes.
0: ¿Clientes de más de 90 años?
2: Sí, 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 sí tenemos, sí. Ya, y siguen siendo eh... además muy adictos tanto a la montaña como a la literatura.
0: Sí, sí, fíjate, bueno, pues enhorabuena para ellos. <risa> Bien, Itziar, pues vamos a ir con algunos de los libros que nos vas a presentar.
2: Muy bien, pues mira, te voy a hablar, os voy a hablar primero de un libro, que el último libro de los últimos que ha sacado Rata Naturae, ¿eh? que se llama De piedra y hueso, y la autora es Berenjen Kuhnot. En De piedra y hueso nos vamos a encontrar con Uxurarik, una niña que por accidente se ve un día separada de sus padres y de sus hermanos en medio del Ártico. ...con la única compañía de alguno de los perros de su padre... ...se pone en marcha intentando buscar a su familia... ...pero cuando se convence que, que no va a ser posible... Encont eh, ...encontrar otras personas con las que convivir... ...en ese desolado lugar será su prioridad... ...a lo largo del libro acompañaremos a esta niña... ...que se convertirá en una fuerte joven... ...capaz de enfrentarse a cualquier situación... ...y esa joven se convertirá en una mujer poderosa... ...que aprenderá a escuchar a su interior... ...para poder sobrevivir a la tundra y a sus habitantes... ...y esta mujer se convertirá en una anciana respetada por todos... ...con su propia familia, su propia historia y su propia espiritualidad... ...de piedra y hueso no solamente es la historia de esta mujer... ...con carácter de oso y nombre de armiño... ...es la historia del pueblo inuit... ...de sus costumbres, de su relación con la naturaleza que le rodea... ...y también es la historia de un paisaje... ...que aunque parezca desolador y abandonado está lleno de vida.
0: Pues esta novela que nos lleva al Gran Norte... ...y a la historia de esta niña que luego se convierte con el tiempo en abuela... Y la autora, ya has dicho que es Berenguer Cornut, y la editorial es Errata Naturae. Es. Y ahora tienes por ahí también un libro de la editorial Desnivel que trata, pues, eso de montaña y nos lleva a una historia de hace ya mucho tiempo, ¿no? Una historia bastante sí. misteriosa.
2: Realmente, además, es que es una historia real y es un, es un misterio que, que durante los. aquí a lo mejor no tan conocido, pero que durante los últimos 60 años. Ha sembrado muchos quebraderos de cabeza en Rusia.
0: Sí, y este libro se titula Dead Mountain y su autor es Donnie y Echar. ¿Y de Esto... qué trata Dead Mountain?
2: Dead Mountain es el libro, es un viaje pasado eh, por parte de un escritor, Donnie Echar que está obsesionado con un misterio. En el año 2012, él se propone seguir los pasos de un grupo de amigos que, aprovechando unas vacaciones universitarias, se dirigen a los Urales. ...pero en 1959, esos nueve chicos y chicas que son universitarios... ...que salen desde Moscú a hacer una travesía de varios días... ...tienen intención de subir a una montaña, la montaña olachal ...diez días después de la partida montan un campamento... ...en la ladera oriental de esta montaña y aquí se pierde su pista... ...¿qué pasó aquella noche? Hubo un suceso desconocido, algo ocurrió... ...que hizo huir a los jóvenes en medio de la noche con un frío glacial... Cuando el equipo de búsqueda y rescate llega a la tienda unas tres semanas después, no encuentran ningún resto de los montañeros. Cuando al fin los encuentran, estaban desperdigados a más de un kilómetro y medio del campamento, a medio vestir, descalzos, algunos boca abajo, otros boca arriba. Junto a algunos apareció la ropa de los demás amontonada, la tienda estaba desgarrada por dentro como si quisieran escapar. En algunos llegaron a encontrar restos de radioactividad y sacaron una última foto que que se, desve se desveló después, que era un poco inquietante. Entonces, en el libro veremos fotos originales, entrevistas con amigos y con familiares, estudios científicos, y el autor nos va a ofrecer una respuesta a ese misterio que llevaba más de 60 años siendo investigado.
0: Así que es una nueva interpretación de lo que sucedió aquella noche en la llamada Montaña Muerta. Y eso es. Eso. Y ahí está este libro, Dead Mountain, de, de Donnie HR de la editorial Desnivel. Y ahora, el tercer libro viene a ser una novela gráfica.
2: Efectivamente, porque muchas veces pensamos que los cómics o las novelas gráficas son solamente para, para niños, pero realmente el mundo de, del cómic y de la novela gráfica eh, también está muy direccionado a los adultos.
0: Y así, pues esta se titula Seppings, una historia gráfica, en la que el autor es Yuval Noach Arari, él es israelí y anteriormente sí que había escrito un libro sobre esto, ¿no?
2: Sí, de hecho el libro es la base de esta novela gráfica, de este primer tomo. Él escribió un libro, Sapiens, un ensayo, que nos viene a demostrar un poco eh, cómo nos hemos ido desarrollando como seres humanos, de dónde hemos salido los seres humanos. Pero claro, a veces los ensayos están un poco fuera del alcance de, de la gente, vamos a decir, más normal. No, no somos tan capaces de entender todo.
0: Así que trata del nacimiento de la humanidad en viñetas.
2: Eso es. es, es una adaptación gráfica de este ensayo, del ensayo que hizo Harari, y el cómic nos presenta al propio Harari, al propio autor, como, como la voz, como el personaje en este caso, que nos va a llevar a lo largo de la historia del ser humano y del planeta. Es una manera muy ágil, muy divertida, vamos a dar un paseo por el lado más salvaje de la evolución. La, la pregunta que nos propone es cómo es posible que un insignificante simio consiguiera imponerse a la lucha por la supervivencia y cómo ese mismo simio insignificante no solo comienza a andar herido, sino que en unos pocos millones de años pasó de ser capaz de aprender a controlar el fuego o de cazar mamuts, a poder descomponer el átomo o mandar una nave a Marte, como hace bien poco. Somos la única especie que en un corto espacio de tiempo ha conquistado todos los territorios. Y veremos también los cadáveres que vamos dejando detrás. También es cierto que nos emplaza un futuro que todavía hay cierta esperanza en que podamos cambiar. Es un cómic que de verdad debería ser obligada a la lectura, no tanto solo para los niños o para los jóvenes, sino también para los adultos.
0: Sapiens, una historia gráfica. El autor es Yuval Noah Harari. Y la editorial es Debate, me parece, ¿no? Eso de es, ese debate. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Itziar, por estar con nosotros. Itziar Olave, desde la librería Muga, en Iruña, que ahí estáis, en la calle Polino Caballero, número 27. Por medio de Internet, ¿cómo nos podéis informar? Pues,
2: pues miran, eh, aparte de nuestra página web, que es www.muga.com, es cierto que todos los libros que tenemos en la librería nos es imposible todavía trasladarlos a, al mundo virtual, pero sí que eh, a través de la página web eh, os podéis poner en contacto con nosotros si tenéis cualquier duda, solicitarnos cualquier cosa. Estamos encantados de poderos atender. Y también a través del correo electrónico info.muja.com.
0: Que vaya todo muy bien. Echero Lave, ahí en la librería Muga.
2: Muchísimas gracias, Miles Kerr, roje.
0: Esta música nos puede recordar los paisajes de Islandia, pero no es un grupo islandés, aunque está muy inspirado en la música y en esos paisajes islandeses. Es un grupo de Iruña, se llama la Red Bullet y este tema se titula Maybe Out There. Les escuchamos un ratito porque enseguida nos vamos a Islandia. <música> los temas atmosféricos que aparecen en este disco que lleva el título de Mariner 11, un disco de la Red Bullet de Iruña, de Pamplona y también de Iruña y Pamplona son nuestros invitados. Ignacio Juárez, al que le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Ignacio.
3: Buenas noches.
0: Estamos también con Borja Lezaun. Gabón, Borja. Gabón. Gracias por venir desde Iruña y estar compartiendo este rato con nosotros. Y bueno, diremos que sois los autores de un documental que lleva el título de Islandia, el refugio perfecto en el cual pues, se recogen imágenes espectaculares de lo que es Islandia. Y es que, en el caso de Ignacio, conoces bien este país, porque llegaste allí a principios de 2019 y ahí te has quedado instalado.
3: Así es, llegué hace dos añitos y, y bueno, después de haber viajado mucho por diferentes países, aquello me atrapó y me quedé maravillado con esos paisajes y, y bueno, decidí emprender en, en esta preciosa isla.
0: Ignacio, sí, porque ya conocías como alrededor de 50 o 60 países, has pisado todos los continentes, has estado en las mejores playas, pero ¿qué sucedió para que de repente te pararas en Islandia y dijiste, aquí me quedo?
3: Seguramente que la magia y seguramente que tiene que ver eh, la poca información que yo tenía del, del país, ¿no? Nosotros tenemos mucha información, te puedo decir como por ejemplo de México, ¿no? Muchas imágenes visuales, o podemos imaginar México o al otro lado Tailandia, ¿no? Que está muchísimo más lejos, y yo nunca había visto esas imágenes de este país y cuando vi todo aquello, además llegué en enero del 19, que está todo sepultado por, por el hielo, pues me quedé maravillado y dije, ¡Ostras! Eh, ¿Dónde estabas, Islandia? Pues aquí me tienes y aquí me quedo. Ignacio, ¿y antes,
0: anteriormente, ¿por dónde habéis estado? Porque ya digo que conocías un montón de países. Bueno, hay que decir que trabajabas en una empresa siderúrgica en Pamplona durante 20 años, que todo lo que ahorrabas lo lo ahorrabas lo para eso, para luego poder viajar, o sea que eras como, como que tenías un insaciable afán por viajar.
3: sí, tengo, me picó el gusanillo y, cuando, y no he podido parar. Además no solo, no solo ahorraba dinero, sino que ahorraba tiempo. Entonces lo que, a lo que me he dedicado toda mi vida es a, a, aglomerar todas esas horas de trabajo, ¿vale? y trabajar pongamos que ocho o nueve meses eh, seguidos para poner y disponer tres meses de vacaciones donde juntaba las vacaciones de verano, navidad puentes que yo trabajaba y entonces eh, me dedicaba a viajar de una manera lenta y de una manera económica. ¿no? Cuando tienes tiempo te lo puedes permitir y pues así conocí pues, muchos lugares del sudeste asiático, Centroamérica, Hawái, Australia, algo de África y no solo eso, que sino que también pues, bueno, eh, me he llevado a mi familia y, y dos veces he estado con mi madre eh, mochileando, una en Asia. Eh, me propuse que viera lo que, eh, lo que yo hago, ¿no? Para, para que, en lugar de imaginárselo, lo, lo viera. Y, sí, y, y para que
0: comprendiera también por qué tienes tantas ganas de viajar. Eh, ¿no?
3: Exactamente, y bueno, se lo pasó mucho mejor que yo. Estuvimos en Camboya, en los templos, ella no había ido muy lejos, y para ella fue un, una experiencia, pues, increíble, como para mí, ¿no?
0: Ignacio, bueno, pues entonces, después de conocer tanto mundo, dices, me quedo en Islandia. Pero claro, te quedas en Islandia, ¿y de qué vives en Islandia?
3: Pues precisamente de dar cobertura a una necesidad, ¿no? Allá es muy complicado viajar solo y yo he estado toda mi vida viajando solo y dije, aquí es muy complicado, ¿por qué no formar grupos, no? Y, y, ¿Por qué es
0: complicado viajar solo en Islandia?
3: Bueno, porque no hay infraestructura, no No hay no hay trenes, no, no hay, no hay muchos, muchos horarios de autobús y, y si te alquilas un coche tienes que pagar tú y es, estamos hablando del país más caro del mundo. Entonces es un viaje que normalmente se hace compartiendo y no ves a muchos backpackers de jovencitos, ¿no? Normalmente la media de edad son 30, 35, 40, cuando uno tiene ya bastante recurso económico. Entonces dije, es el momento y además es el país. Yo formo grupos de nueve personas y nos montamos en una furgoneta y lo que hago es que ellos vean mucho tiempo, perdón, muchos lugares en muy poco tiempo. Yo le llamo ingeniería nómada. Eh, entonces lo que hago es que ellos ahorren, ahí a cada minuto que pasan eh, cuesta mucho dinero y yo estoy para que vean mucho en muy poco tiempo y además se diviertan y lo vean de una manera con, diferente, con muchas sorpresas y bueno, al final eh, nos hospedamos en casas de amigos en, y bueno, pues es una forma muy diferente. ellos es, Digamos que van a visitar a ese amigo ¿no? que uno tiene en el extranjero y... ...y que lo van a visitar de vez en cuando... ¿no? ...es un, ese formato... ...yo quiero ser su amigo... Yo, ...yo no soy una agencia de viajes... ...ni quiero ser...
0: Así que bueno... ...te gusta tanto Islandia... ...que dices... ...bueno pues voy a emprender... ...esta pequeña agencia... ...o, o este amigo... ...que lleva a otros amigos... ...a conocer Islandia... ...y lo has llamado... lo has llamado Pájaro films. Sí...
3: ...lo llamo Pájaro Fins... ...porque yo lo que hago... ...es venderles el vídeo de la experiencia... ...¿no?... Eh, ...legalmente... ...y las fotografías... ...yo llevo un dron... ...mucho material... ...y les hago un vídeo y les grabo, entonces es algo que se despreocupen totalmente incluso de las fotografías, no y, y ellos están allí para disfrutar cada minuto, y olvidarse del de, de resto. no
0: Y pájaro, films lo de pájaro, que es? Porque creo que te llaman pájaro, o por el <ríe> dron.
3: <ríe> pájaro me llama mi amigo Borja, que está aquí, <ríe> ah, sí, Borja, pero sí, tiene que ver con el dron, y con la libertad de echar a volar también, ¿no? Eh, un poco la, las dos.
0: Uh -huh. Bien, y es que Borja, también tienes tu historia con Islandia.
3: También, también. Sí,
0: también. porque una historia que al final, pues sí que te encaminaste para allá, pero tu idea era pedir una excedencia, porque hay que decir que eres periodista, que trabajabas, bueno, y que trabajas en Navarra Televisión, también haces trabajos por tu cuenta, independientemente, pero bueno, pediste un año de descendencia para darle una vuelta al mundo junto con tu, con tu compañera, con Onincha, pero resulta que, plaf, apareció la pandemia, fue en marzo de 2020 y ahí te quedaste, pero uno de los países que conociste, bueno, el único país que conociste fue Islandia.
4: Efectivamente, sí. Teníamos una oportunidad de dar la vuelta al planeta. Eh, eh, planeamos mucho, lo pensamos, nos salió la oportunidad por temas de tiempos y tal. Y cogimos y 7 de marzo fue el día que empecé la ascendencia para viajar. 14 de marzo se decreta el estado de alarma, así que todos nuestros planes eh, básicamente se acabaron, ¿no? Entonces. Sí que no, no pudimos viajar y así fuimos conscientes y cuando vieron un poco de libertad pues fuimos, decidimos eh, salir a conocer aunque sea un país y fuimos a, a Islandia que curiosamente no entraba en nuestra vuelta al mundo. Teníamos planeado una ruta que íbamos a estar además como íbamos a viajar, etc. Teníamos todo muy planeado en esa, en esa vuelta al planeta. Y, y pues bueno, acabamos en Islandia, que no lo teníamos previsto en, en, eso, en, en esa manera de viajar. Y ahí fue donde conocí a Ignacio, que lo tengo aquí al lado y y ahí empezó nuestra aventura que bueno sí que
0: os conocisteis en Reykjavik a pesar de que lo, ambos sois de de Pamplona es no sabíais conocido en Pamplona
4: <risa> pero creemos, sí, que, creemos que nos habíamos cruzado en algún bar seguro bailando seguro que nos hemos dado pero nos conocimos en Reykjavik y, y sí ahí empezamos una aventura. ya tenías
0: una referencia sobre él de que había uno de tu ciudad sí, que yo estaba en Reykjavik. me fui a
4: cortar el pelo dos días antes de viajar a Reykjavik y el peluquero me pasó su teléfono me dijo tengo un colega en allí yo pegué un toque y léame, simplemente pues para, para pedirle consejo, de, porque íbamos a estar ahí un mes, y pedirle pues eso, un, unos cuatro consejos, que esos cuatro consejos se han convertido al final en, en un documental que tenemos entre manos y, bueno, y mucho tiempo juntos.
0: Sí, porque Borja eres periodista, también realizador de audiovisuales, y eres el director de este documental, Islandia, el refugio perfecto.
4: Efectivamente. ¿Por
0: qué esto del refugio perfecto, Islandia?
4: Eh, eh, mira, el, el nombre le dimos vueltas, Ignacio y yo y es una buena metáfora El refugio perfecto, eh, bueno, el documental habla mucho de Islandia pero, pero fundamentalmente es la historia de, de, es una historia de emprendimiento es una historia de viajes es una historia de pandemia, de amistad y el refugio perfecto, el nombre tiene que ver con, con que es donde el protagonista que es Ignacio, fue a refugiarse a... a, a a llevar a, a llevar a cabo su proyecto, pero justo le, le pilló una pandemia ahí. Y fue un lugar en el que, mientras todo el planeta estaba pues, con confinamientos, restricciones, una amenaza muy, muy severa, ¿no? que es el COVID, pues él, él, él estuvo ahí refugiado porque ahí no había ningún, ningún confinamiento y él se dedicó pues, a, explorar, a explorar la isla mientras todos estábamos, ¿no? Es un refugio perfecto. Yo cuando fui, que justo es lo que te he dicho, no, justo habían abierto un poco de fronteras, eh, aquí veníamos de una sensación de mucha paranoia, con razón, con razón. Eh, pero allí teníamos, allí teníamos sensación de seguridad. Había poca gente, no había casos casi, estaba muy controlado todo y y es que sí, era un refugio. Es que es un refugio y perfecto porque, bueno, ya qué voy a decir, ¿no?
0: Así que habéis conocido además una Islandia sin turistas. Digo, con... porque ha habido un tiempo en que no ha aparecido por allí nadie, todo el mundo estaba confinado en
3: Europa. Especialmente eh, de marzo, de la mitad de marzo hasta mayo. El... Marzo de 2020 a mayo sí, de 2020, es. ¿no? Cuando eh... estábamos todos metidos en casa. Eso es. En ese momento se, se paraliza el mundo, ¿no? Y, y en ese momento pues eh, con mi amigo Jotas que, que es un chico de Pamplona que venía en el primer viaje que hicimos de la temporada en marzo del 7 al 14 él decide... Decide quedarse allí conmigo, ¿no? Porque él vive del turismo también, del turismo, pero en, en Navarra, ¿no? En este caso. Y dijo, pues para estar ahí encerrado me quedo aquí, ¿no? Y al principio nos decían que, que volviésemos a casa que, y, y luego que nos quedásemos, que no volviésemos, ni, que, no, que, que estábamos muy bien allí, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a, a explorar la isla ¿no? y nos encontramos un poco de todo. Pues afianza, afianzamos mi negocio, porque nos quedamos a vivir con las personas que yo trabajo, no teníamos otra cosa que hacer, fuimos conociendo más, investigando lugares donde dormir, donde, eh, eh, donde que explorar, y, y viendo el, el país sin turistas, ¿no? La, mm. Los renos por las carreteras, el, el, las atracciones más turísticas, no digo, atracciones, las cataratas, el geyser, etcétera, vacías de turistas, el parking, ¿no? el, era lo que más chocaba, ¿no? El ver todo eso vacío de sin gente y con ese silencio y tranquilidad. ¿no? Con, los con, animales
0: ocupaban sí. los parkings y las ciudades. Eh, bueno, Reykjavik, ya sé. Eh, exact, exact, Iban exactamente. Los ah, Reykjavik. No, en
3: Reykjavik no llegaron, no. pero por ejemplo en las carreteras, ¿no? cuando nosotros hemos hecho, en este tiempo hicimos varios viajes y mostrando en directo el, el país a través de Instagram, eh, abrimos una pequeña ventana, eh, la gente nos fue pidiendo esto y fuimos eh, transmitiendo el, el país en directo. Y bueno, nos hemos encontrado renos en las carreteras y bueno, la naturaleza un poco más en, en su mm. sitio. Todo esto y... se ve
4: en el documental, ¿eh? Exactamente. Yo como Umbral,
3: he venido a hablar de mi docu.
0: Sí, 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 por eso. So, igual hablo demasiado y he hecho mucho sí, spoiler, no. Pero que sí, sí. no, no, bien, está no, bien. No, pero,
3: está, bien, está, bien, pero está, bien, está, bien.
0: eso entonces serían parte de las imágenes que aparecen en el documental. Esa es, Islandia sin turistas.
3: Exactamente. Es, y esa
0: Islandia insólita es, que habéis es podido una explorar. Islandia
3: insólita porque empezamos a caminar y a llegar a sitios que no pues que yo no había visto por, por imágenes ni ...y yo veo bastante del país... ...y conozco bastante del país... ...y nos encontramos pues eh, sin turistas... ...Islandia insólita... ...y luego pues muchas más más cosas... ¿no? ...otras... ...vamos a contar también pues otras carambolas... ...de gente que hemos conocido... ...la amistad... ...está un poco... ...hay un mensaje como decía Borja... ...muy optimista y de superación... ¿no? ...de cuando te encuentras un problema... Eh, pues afrontarlo y darle la vuelta, ¿no? y de repente dije, ¿qué voy a hacer? Pues aprender Instagram. Yo no tenía Instagram y empecé a hacer en directo y de repente vinieron miles de seguidores porque estábamos transmitiendo cataratas en directo, cañones en directo, cuando la gente lo necesitaba. Y, y esa es mi filosofía. Cuando ¿no? la gente estaba metida en casa. Exactamente. Entonces, digamos que yo de repente me hice Instagramer, ¿no? Y, y prácticamente solo sabía darle a, a on-off, ¿no? En la aplicación. Curioso. Y luego, claro, tuviste tanto éxito que todo el mundo confinado en sus casas,
0: tú les mostrabas esas cataratas en directo y todas esas maravillas de Islandia y, bueno, de repente, pues sí que tuviste ahí un público. Y es cuando luego, en definitiva, habéis hecho el documental, ¿no? Uh -huh. eh, Borja, porque habéis unido todas las imágenes que tenía... Ignacio, sí. más algunas que igual Tomás. Que sí hay... No, el,
4: eh, yo, yo tengo el archivo, bueno, las imágenes que, que, que hice yo, que pues esas no están en el documental. Todas las imágenes referentes a Islandia son todas de Ignacio. Las mías era para otro proyecto que lo voy a dejar aparcado. ya de momento he tenido mucha imagen de Islandia y digo ya en el futuro haré y lo continuaré. El, ten, las imágenes de Islandia son todas de, de Ignacio. Que, y luego sí que tenemos también que hemos grabado, pues mucho también pues para ilustrar la historia tenemos muchas grabadas en, aquí en, en, en Pamplona y Luña y en Barcelona y en Castellón tenemos, porque contamos una historia un poco extensa, que son pues, sí, dos años. Sí, porque aparte ¿no? de las imágenes
0: eh, maravillosas de Islandia y espectaculares,
4: Sí, también, pues, hay, también hay una historia. Y también Sí, la historia, porque son, es, es una historia que son, son dos, más de dos años, creo, de, uh -huh. de, contamos ahí en, en una hora de documental y, y eso con un poco lo que dice Ignacio también, un poco el es un mensaje un tanto positivo, o sea, es buscarlo, ¿no? Porque mucha gente... Eh, es lo, lo que le ha pasado Ignacio lo ha pasado a mucha gente, ¿sabes? Igual Ignacio no lo, no lo veía tanto porque la gente no ve sus cosas eh, tan bien como la ven desde fuera, ¿no? Yo cuando lo vi, me contó su historia, dije, pues vamos a contar todo esto, además, ¿no? con todo, todo, Todas estas imágenes de Islandia. Es, es una historia, pues, que es que, ese punto optimista de se me truncan los planes, no voy a poder ganar el dinero que tengo que ganar, etcétera, pero... Le voy a dar la vuelta, ¿no? Le voy a y, y, y bueno, es que es que lo ha hecho. Voy ¿no? o sea, es que... bueno,
0: a dar la vuelta y voy a hacer realidad mis sueños, puede ser así. Sí,
3: este mira, eh, cuando, cuando le pusimos el título y le llamamos el refugio perfecto, yo lo llevo un poco a mi terreno, ¿no? y, y le llamo que es el refugio de mis sueños también. Porque allí se han, se ha hecho se ha hecho realidad un sueño, ¿no?, que, que fue pues de, desde empezar a emprender o a que te lo planteas hace muchos años a darle forma y un día dar el salto. Y, y la verdad es que desde entonces, pues yo he vivido en dos años eh, lo que había vivido en, en los 20 anteriores y yo vivo mucho y disfruto mucho la vida, ¿eh? Pero recomiendo, y la verdad es que eh, además en las charlas que hacemos y en las proyecciones que hacemos eh, estoy encantado de, de recibir los mensajes de, de gente que tiene dudas o, o para la vida, pero... Fíjate que empezó con un libro de, de Eloy Moreno, eh, con, con el regalo, eh, cuando empecé a soñar y acabó acabamos eh, leyendo Tierra, ¿no? Que es, está ambientado en Islandia, ¿no? Y, y bueno, es otra otra parte, ¿no? Eh, también Eloy se nos olvidaba comentar, ¿no? Sí, el, 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 Eloy Moreno
0: que es autor de por lo menos dos libros, El regalo y Tierra. Que tiene están, muchos más. Bueno, sí, está haciendo
3: sí. la película de Invisible, que es muy... Un, un, un libro muy recomendable para, sí, sí. para los profesores, sobre todo.
0: Y este libro de tierra pues, trata precisamente de Islandia. Bueno, pues ahí está este documental, Islandia, el refugio perfecto. Estamos con Borja Lezaun, que es el realizador y director del documental, y Ignacio Juárez. Ignacio Juárez, que es uno de los protagonistas de este documental sobre Islandia. Ignacio, que es de Iruña y vive desde principios de 2019 en Islandia. Y esto es lo que cuenta la historia, una, una, una serie de proyecciones ya se ha estrenado en, en Iruña y también volverá de nuevo, ¿no? Porque vais a estar en los golem de la Morea el 13 y 14 de marzo, ahí en Pamplona.
4: Efectivamente, ahí vamos a estar, en los Golem, que hay, eh, aunque ya hemos proyectado en Pamplona, eso va a ser, eh, pues, eh, como una buena traca también, de no final, sino inicio, porque... Ahí va a venir el hoy también, va a haber una charla, vamos a hablar o sea, con los protagonistas y sí, va es... a estar también la, los chicos de la Red Bullet, eh, Va a ser un poco una presentación grande, sabes, en, además en nada, enseguida. En, y son dos días, en, además en una sala de cine, en pantalla en grande, en pantalla enorme. Que eso es una satisfacción. La verdad brutal.
3: que los nos ha dado, nos ha dado la oportunidad de cumplir otro sueño, ¿no? Que es en el cine al que ibas toda, durante toda tu vida eh, nos lo han puesto muy fácil para proyectarlo y, bueno, y la verdad que has cumplido tu sueño, ¿no? Ver tu película al cine al que ibas durante toda tu vida, ¿no? La verdad que, o sea, estamos agradecido, agradecidos infinitos a, a, a Golem.
0: Y nosotros estamos agradecidos de que estéis aquí con nosotros. Ignacio Juárez, Borja Lizaun llegan desde Iruña... Gracias por todo, Ignacio, que vaya bien por Islandia. Encantados. Un fuerte abrazo. Gracias. Borja Lezón, que vaya también gracias. bien con tus documentales y con tu oficio de periodista.
4: Muchas gracias, Roge.
5: If you ask me The matter for ground eh? Na who I go ask. If you ask Go out Yeah. <laughs>
0: cantante nigeriana Omawini, nos acercamos hacia África y al Kilimanjaro, la montaña más elevada de este continente y allí tienen una misión nuestras invitadas, porque ellas pertenecen a Ti Woman, creado, han creado a t Woman, que son viajes que pretenden impulsar el empoderamiento de la mujer a través de la naturaleza, el deporte y la colaboración y tienen la idea de ir allá por junio al monte Kilimanjaro a subirlo en bicicleta y además llevar bicicletas para que las niñas de allí puedan ir a la escuela en este vehículo. Así tenemos con nosotros Ana Cortés, ella es de Zaragoza, le damos la bienvenida. Ana, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Roge, ¿qué tal?
0: Bien, pues mira, también estamos con Silvia Masia. Silvia, bienvenida, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Silvia, que trabajas en Trekking y Aventura, bueno que es una empresa de ya con 25 años que lleváis organizando viajes por diferentes partes del mundo en la que combináis también pues eso los trekking, los trekkings la naturaleza con la montaña con el deporte y ambas habéis creado a Tith Woman ¿Cómo surgió la idea, Ana y Silvia? ¿Cómo surgió la idea de crear a Tit Woman? Silvia
7: Bueno pues mira eh, surgió la idea pues hace va a ser casi ya tres añitos eh ...que estuvimos pues eh, curiosamente en el Kilimajaro... ...llevábamos ya tiempo pensando en poder subirlo en bicicleta... ...y bueno pues las autoridades del parque no nos daban permisos... ...hasta que se consiguió pues en el año 18... ...en mayo del año 18... ...y, y allí nos lanzamos enseguida a intentar subirlo con, con Ruth Moll... ...que es eh, una ex profesional de, del mundo de la bici... Y bueno, pues ella fue la primera mujer europea que, que llegó hasta lo más alto que se puede ciclar en, en ese majestuoso volcán. Así que así allí empezamos a darle vueltas a aquello de la mujer, el deporte, los viajes, la aventura y bueno, pues así surgió al, al regreso eh, Ati Woman y ahí seguimos.
0: Atty Woman, que sí, que vais mujeres, pero que además tenéis interacción con las mujeres del lugar y eso es lo más importante, quizá.
7: Sí, correcto. Estamos utilizando el viaje como, como un instrumento para, para generar eh, empleo en, en las mujeres. Nosotros llevamos casi 40 años ya en el sector de, del viaje alternativo y de la aventura. Y bueno, pues a lo largo de estos años nos hemos ido dando cuenta que efectivamente el turismo pues estaba en manos de, de hombres siempre, de conductores, de guías, de, de porteadores y bueno, pues vemos que las mujeres, por supuestísimo que estamos capacitadas para organizar un viaje igualmente, y, bueno, pues pensamos en efecto que es una oportunidad, ¿no?, para que ellas pues también puedan tener ese, ese empleo, igual que los hombres, y, y puedan trabajar, mejorar su vida y tener pues otra dimensión profesional y, por supuesto, pues su calidad de vida mejore mucho.
0: Hasta el momento, en Native Woman, habéis hecho dos viajes, creo, ¿no? Uno a la Casa Más en Senegal y también un trekking por la Lapurna ¿Y ha sido así? Por ejemplo, en el caso de la Casa Más, ¿estuvisteis en contacto ¿Con las mujeres locales de allí ellas eh, os albergaron y demás?
7: Sí, correcto. Allí estuvimos en una experiencia súper bonita, estuvimos en un albergue que está gestionado por, por mujeres y bueno, pues allí también estuvimos eh, acompañadas de, de una ONG local que está dedicada pues, al emprendimiento de, de la mujer senegalesa. Y bueno, pues en conjunto la verdad es que hubo unos días que también tuvimos a una guía eh, chica en, en Dakar, que fue pues una niña espectacular y con una ilusión y unas ganas de, de aprender y de desarrollarse profesionalmente muy, muy, muy interesante. Así que sí, poco a poco, a ver, esto es un proyecto que no todo en el mundo, pues eh, las mujeres estamos eh, con las mismas ventajas que, que tenemos aquí, y mira que aquí también tenemos lo nuestro, pero, bueno, es una oportunidad de, de ir creciendo y de ir avanzando y es un proyecto que, bueno, pues nos ilusiona mucho, ¿no? Porque vemos que, que tiene mucha aceptación por parte de, de tanto las mujeres de África como de Asia, se lo hemos propuesto también en América, en Latinoamérica. Y la respuesta es positiva, pero positiva mucho, mucho, mucho. Y eso, pues, para nosotras es realmente emocionante, ¿no? Es un proyecto muy bonito, muy bonito.
0: En el Annapurna también estuvisteis con guías mujeres, eh, son sí, serpas, con mujeres serpas. Sí,
7: exacto, exacto, con ellas estuvimos. Eh, también es un, un trekking muy bonito que efectivamente siempre ha sido, hasta estado el, el tema del porteo, pues siempre ha estado en manos eh, masculinas y bueno, pues allí tenemos una un partner, una una agencia con la que, que trabajabas, no, nuestra alianza allí local y ellas son mujeres, son tres hermanas y bueno, pues ellas nacieron allí en la zona de la Napurna, tienen un pequeño guest house, que es un alojamiento típico de la zona y bueno, pues ellas a partir del, de esa creación de su alojamiento, pues empezaron a enseñar a las chiquillas que habían en las zonas, pues a ser porteadoras a saber tratar a los clientes enseñarles un poquito de inglés para que se pudieran ir comunicando y bueno, pues eh, fue estupendo, los clientes volvieron en lo que sido, Porque es una experiencia bonita, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, es viajar pues tiene todas estas connotaciones positivas ¿no? que te aporta a ti y además vas sabiendo que estás haciendo un bien a otras personas ¿no? y en ese caso pues a, a esas mujeres que les estamos dando una herramienta de, de empleo y de trabajo sostenible. Y, hombre, pues es una satisfacción ¿eh? para el cliente, tanto como para nosotras que organizamos y luego, por supuesto, para, para la parte local, ¿no? la comunidad local.
0: Ana, ¿y cómo fue tu experiencia personal ahí en la Casa Mans, en Senegal?, con estas mujeres que os organizaron un poco un campamento y además estuvisteis hasta en una maternidad.
6: Sí, pues la verdad es que fue una experiencia como cuenta Silvia, Silvia Preciosa, no porque tuvimos la oportunidad de convivir ...con ellas prácticamente... 24 horas del, del día... ¿no? ...pasábamos con ellas... ...pues ratos muy, muy amenos... ...donde sentíamos que todas... ...ya estábamos relajadas... ¿no? ...donde llegó un punto que había tal confianza... ...que nos preguntábamos cosas más íntimas... ...y el día de la maternidad... ...pues fue un ejemplo de ello... ¿no? ...tuvimos la, la oportunidad... ...al principio pues claro... ...estábamos un poco tímidas... ...porque creíamos que estábamos invadiendo... ...un espacio muy personal de, de ellas... ...y fue entrar y la verdad sentirnos como en casa... ...fue maravilloso cómo ellas nos dejaban no sus, sus bebés recién nacidos... ...prácticamente en, en nuestros brazos... ...y nos hacían sentir como una más de, de la familia... ...entonces pues el, el hecho no de, de viajar, visitar no eh, ciudades, eh, paisajes... Eh, ...comunidades a tantos kilómetros de, de distancia con la gente de, de allí... Bueno, pues fue fue maravilloso y de hecho pues todavía a día de hoy no siguen veniendo muchos recuerdos a la mente de ese viaje.
0: Sí, y esto lo prolongáis y el próximo viaje que preparáis es para el Kilimanjaro. Esto será en junio, este viaje de Atiwoman. ¿Cuál es el plan que tenéis, Ana? Digo, porque, bueno, ya hemos dicho que vais a intentar subir varias mujeres en bicicleta hasta la cumbre del Kilimanjaro, pero todavía hay bastante más, ¿no? Porque, entre otras, las guías que os van a subir, que os van a ayudar a subir al Kilimanjaro son nativas de allí.
6: Efectivamente, la magia del Kilimanjaro es lo que hablamos, es un reto deportivo, porque, evidentemente, subir al techo de África en, en bici supone un gran esfuerzo físico, pero también es un reto social, porque es... Trabaja la línea ¿no? de, de Active Woman, que es la contratación de mujeres siempre que podamos locales para eh, todos los servicios que necesitemos, en este caso, pues guías, porteadoras, equipo de cocina, pero también es un reto educativo es un proyecto solidario. Lo que estamos haciendo también es que la bicicleta no solo llegue al techo de África, sino que también trabaje a los pies del Kilimanjaro. Estamos recaudando fondos para conseguir bicicletas, para que las niñas de las aldeas puedan ir a las escuelas, que desgraciadamente están a muchos kilómetros de distancia de, de sus casas y durante el camino pues se ven sometidas a, a muchos peligros. Una bicicleta les ayudaría a ir al colegio, a la escuela, tener acceso a la educación y así poder construir un, un futuro mejor.
0: ¿Cómo estáis recaudando estos fondos para las bicicletas? ¿Qué sería llevar dinero allí y las bicicletas comprarlas allí mismo, allí mismo no en Tanzania?
6: El proyecto educativo está todo explicado en activewoman.es y la idea es eh, ali, eh, buscar alianzas siempre locales para, como comentaba Silvia, trabajar en la comunidad eh, local. Allí tenemos eh, un partner que es Arusa Bike Center, que es una empresa social que lleva años instalada en, en, en la zona y que conoce de primera mano la realidad de las familias. Ellos van a ser los encargados de detectar ¿Qué, qué familia, qué niña es la que más necesita ayuda. Lo que vamos a hacer es recaudar dinero para financiar el 60% del gasto de una bicicleta, porque, por desgracia, tal como pasa aquí en España, pues lo gratis no se valora. Entonces, lo que nos recomiendan desde allí es ayudar, pero que la familia tenga que hacer un pequeño esfuerzo para que esa bicicleta no quede, no quede abandonada.
0: ¿Cómo estáis haciendo esta recaudación para conseguir dinero para estas bicicletas, para estas niñas que puedan ir al, al colegio, a sus a sus escuelas y demás?
6: En, en activewoman.es veréis un eh, apartado que es la magia del Kilimanjaro y ahí tendréis varios botones donde se pueden hacer las, las donaciones. Estos botones os llevarán a una plataforma de crowdfunding solidario donde ahí podéis hacer los ingre el ingreso que que consideréis eh, conveniente. También hemos llevado a cabo la elaboración de unos neceseres eh, en colaboración con las chicas de Planeta Tots, que son un proyecto sostenible de costura sostenible en una caravana, y del precio del, del neceser, cinco euros irían a la, al proyecto educativo. O sea que están esas dos formas. El, el ingreso directamente a través de la campaña de y Solidario o a través de la compra de un EPSR solidario en
0: Planeta 2. Silvia y además de intentar ascender en bicicleta hasta la cumbre del Kilimanjaro la cumbre más elevada de todo el continente africano, además de ello, también tenéis un trekking mmm, por la ruta de Rongay y las que hagan el trekking de la ruta de Rongay eh, finalmente se pueden unir también a las que van a subir al Kilimanjaro ¿es así?
7: Exacto, Exacto, exacto así es, así es eh, sí, hemos visto que, que hay mucha afición ahora a la bici, pero también el, el, la opción de trekking es eh, algo muy demandado. Y, bueno, pues hemos hecho la propuesta ¿no? de, de poder subir pues por de todas las vertientes que tiene el Kilimanjaro. Eh, llevamos ya muchos años eh, yendo para allá y con, con clientes y demás. Y, bueno, pues hemos valorado a nosotros los, lo que más pasión nos despierta es efectivamente la ruta Rongai. Es una ruta eh, muy bonita porque subes por la cara, la cara norte, por la parte de, de Kenia. Y esa ruta lo que te permite es prácticamente casi desde el primer día estar viendo el Kilimanjaro delante de ti y, y lo ves con esa forma de cono volcánico, con su nieve en la, en la cumbre, ¿no? Y es eh, la única ruta que tiene esta vista. Entonces, pues aparte del disfrute, pues también a nivel físico y psicológico te va ayudando mucho, ¿no? La aproximación a veces es en altura pues es eh, complicada y requiere pues, de, de caminar muy lentamente, ir bien hidratado, el frío, etcétera etcétera, todas esas cosas que lleva la, la alta montaña y entonces bueno, pues el, siempre tener el objetivo tuyo ahí cerquita y que vas viendo cómo cada día vas más acercando más, pues es muy gratificante, ¿no? Yo, vamos eh, creo que es la mejor ruta que hay, por supuesto que sí y luego pues también tiene la particularidad que subes por, por esta rongay, pero luego bajas eh, por la ruta Machame y también pues eh, te da otra visión, ¿no? Es otro también es otro ecosistema diferente y bueno pues parece casi que haces eh, dos viajes en uno o sea que, que es muy muy bonito
0: todavía se puede apuntar alguna a este a por este supuesto. grupo de esta idea que tenéis de que la habéis llamado así sí. la magia del Kilimanjaro?
7: por supuesto por supuesto tenemos ahí todavía plazas para las dos versiones, tanto para la bici como para la opción de trekking y no hay ningún problema en este momento. Lo único que estamos aquí es expectantes con el tema de COVID, a ver si la cosa se, se va mejorando ¿no? y esperamos que para junio pues podamos viajar y que las restricciones que tenemos pues eh, también ahora estamos en, en que hay que respetarlas y bueno, pues vamos a cruzar los dedos. Y a poner ahí, ponernos en positivo y, y todo apunta que en junio será así y plazas tenemos. Así que en eso no, no hay ningún problema en este momento.
0: A ver si hay suerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia Masía, que nos hablas desde Madrid. Que vaya todo bien, Silvia.
7: Pues muchísimas gracias. Que pases buena noche.
0: Muchísimas gracias también a Ana Cortés, que ella es de Zaragoza y ambas habéis creado este proyecto. A ti, Woman. Gracias por todo, Ana. Suerte.
6: Muchas gracias, Jorge
0: Ana y Silvia preparan esta expedición que han denominado la magia del Kilimanjaro. En esta edición de la Casa de la Palabra también hemos hablado de Islandia. Ahora para despedirnos nos vamos con un cantante del norte de Europa, en concreto de Suecia, se llama Christopher Astron y con él desearos que vaya todo muy bien. Buenas noches, Gabón.